0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel je voulais revenir aujourd'hui sur une faillite retentissante.
1: Et puis votre note, 1 sur 20 à Sam Backman-Fried. Milliardaire au début 2022 ruiné aujourd'hui. Il a perdu 94% de sa fortune en quelques heures. Il est à la tête de la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies et il a fait faillite la semaine dernière. Il ah. n'a pas trouvé de repreneur.
0: Après cette faillite de FTX, j'avais envie que l'on tente de pénétrer cet univers, il faut bien le reconnaître, un peu obscur des crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est d'abord que ces crypto-monnaies <rire> sont-elles fiables alors justement que l'un des acteurs principaux vient donc de s'effondrer Sont-elles une autre de ces bulles que le Numérique est capable de, de créer pour répondre à ces questions. Une voix de RTL que l'on vient d'entendre en amorce de ce focus. Martial you, bonjour. Bonjour. Et Benjamin Hu, spécialiste des sujets liés au numérique à la rédaction de RTL. Bonjour, bonjour à toi. D'abord, on va faire simple, Martial. Une crypto-monnaie, c'est quoi
1: <rire> Je ne sais pas si on peut faire simple pour <rire> définir une crypto-monnaie. Accrochez-vous quand même. Bon, ça va faire un petit peu euh, réacte de ma part parce que je vais faire une comparaison. C'est un peu comme le Monopoly, en fait. Il faut accepter les règles du jeu, c'est-à-dire de créer une monnaie et de dire que c'est avec cette monnaie-là qu'on va échanger ensuite ensemble. La crypto-monnaie, au départ, vous avez Internet, des ordinateurs qui produisent des pièces de monnaie. Alors la plus connue, c'est les bitcoins. Et, et à partir de là, chaque transaction, on achète cette monnaie-là, virtuelle, électronique... Euh, et on lui donne une valeur. Donc vous avez euh, une sorte de bourse de ces crypto-monnaies qui, euh, qui valorise, ça monte, ça baisse, c'est très volatile bien évidemment. Euh, et, et une fois que vous avez euh, un portefeuille, de, de, de monnaie d'argent virtuel euh, Chacune de vos transactions Est cryptée, c'est pour ça qu'on appelle ça Des crypto-monnaies, c'est-à-dire que là c'est dans un espace Qu'on appelle la blockchain, qui va valider Chacune des opérations Alors pour la bitcoin, qui est la monnaie La plus connue, euh, on sait qu'il y aura Un nombre fini de Bitcoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne produira plus du tout de Bitcoin mmh. et on échangera que le stock existant et c'est ça qui donnera potentiellement de la valeur ou fera baisser euh, le, le cours de cette monnaie. Je ne sais mmh. pas si j'ai été très clair, mais je vous assure que ce n'est pas si simple.
0: Donc chaque monnaie, chaque crypto-monnaie a sa propre euh, valeur, oui. estimée là pour le coup en dollars ou en Alors, euros.
1: Au départ, vous l'achetez, euh, vous lui donnez une valeur euh, avec de, de la vraie argent. Mmh. Hein. C'est une fois que vous avez acquis euh, au cours euh, qui est celui du, du moment, cette crypto-monnaie. Après, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'échanger, vous pouvez la stocker. Mais au départ, bien sûr, vous achetez ça avec de la vraie argent.
0: Mais on l'utilise où, Benjamin, aujourd'hui, la crypto-monnaie
1: Alors, on peut l'utiliser dans, dans plusieurs endroits. Donc, on ne peut pas
2: encore acheter sa baguette de pain avec, parce que ce n'est pas encore une, une monnaie qui est en circulation euh, partout. On l'utilise surtout aujourd'hui autour de, de grandes plateformes, des échangeurs centralisés. Donc, euh, FTX, c'était une de ces grandes plateformes. La plus connue, c'est Binance, qui a 90 millions de clients à travers le monde. Euh, chaque jour, à peu près 14 milliards de dollars qui sont échangés en transactions dessus. Euh, ensuite, il y a des plateformes comme FTX, Coinbase ou Kraken qui sont dans, dans le top 5. Et ces plateformes, en fait, c'est comme un peu des banques du secteur. On peut y aller, donc on échange des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies, contre des, des dollars ou des euros. On peut les retirer, on peut les mettre sur des portefeuilles virtuels ou, ou physiques. Euh, donc, c'est des bonnes portes d'entrée dans le secteur, mais ces plateformes, elles ont un peu les mêmes risques que les banques. C'est-à-dire que c'est centralisé, que si jamais tout le monde demande à retirer ses dépôts en même temps, il y a un risque d'insolvabilité. Et en fait, elles peuvent fermer les retraites, ce qui s'est notamment passé avec euh, avec FTX. Mmh. Et contrairement aux acteurs bancaires, elles sont pas protégées
1: par des.. Oui,
0: justement, on va revenir sur le, le contrôle et, et, et l'opacité de, de, de ces marchés-là, Martial. Oui,
1: ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très récent, hein, bien entendu, les, les, les crypto-monnaies. Ça date de 2009 pour le, le Bitcoin. Et c'est en fait une réponse à la crise financière des subprimes euh, qui a eu lieu à, à ce moment-là. Euh, et, et on voit apparaître ces monnaies virtuelles qui sont un peu des euh, sur la base d'une philosophie un peu anarchiste, c'est-à-dire qu'on veut se débarrasser du pouvoir des banques, du pouvoir des États, et, et donc vous avez là des monnaies apatrides, euh, sans aucune régulation, avec leur propre mythologie, autonome. totalement autonome, au gérées par des ordinateurs et validées par des ordinateurs, avec leur propre mythologie. Pourquoi je dis ça Parce que vous avez un personnage qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui est censé être l'inventeur du Bitcoin, donc de la première crypto-monnaie. Personne ne l'a vu, personne ne sait s'il existe, personne ne sait s'il est mort ou bien si c'est un collectif de gens. Bref, quand je vous dis, il y a donc une sorte de, de, de Zeus de la crypto-monnaie et, 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 et tout tourne autour de cela. C'est-à-dire qu'on est tous propriétaire de cet univers de la crypto-monnaie et personne n'en est véritablement le maître.
0: Mmh, alors si vous pensiez que ça ne concerne personne, la crypto-monnaie ou les crypto-monnaies, bien détrompez-vous, voici ce que disait dans On défait le monde en juin dernier sur RTL l'économiste Philippe Erlin.
2: En fait, d'ores et déjà, aujourd'hui, il y a plus de gens qui possèdent des cryptos que des actions. Ça concerne toutes les classes sociales. C'est justement pas les gens qui ont beaucoup d'argent, ce qui est plutôt le cas pour les actions ou, ou l'immobilier. Euh, L'avantage des crypto-monnaies, c'est que c'est accessible à tout le monde. Même si vous n'avez pas des gros revenus, même si vous avez une petite épargne, bah, si vous êtes convaincu de l'intérêt des crypto-monnaies, vous pouvez en acheter. On peut en acheter à partir de 100 euros. C'est pas une question de moyens financiers, voilà.
0: les cryptos. Et ouais. même si les bitcoins coûtent cher, on peut, amener, on peut acheter un quart un de bitcoin, un, bitcoin, un, un tout bon. petit bout de bitcoin. Et, et,
1: et c'est vrai que ce qui est dit là, c'est-à-dire que vous avez à peu près 8% des Français qui ont euh, des crypto-monnaies, notamment des bitcoins. Euh, vous n'avez que 6% des Français qui jouent à la bourse. Hein. Et, et euh, le risque aussi qui est décrit là, moi je vois ça comme un risque, c'est qu'effectivement ça cible... D'abord les petits revenus en réalité. Et, et c'est pour ça que lorsqu'on a eu Nabila qui encourageait à prendre des crypto-monnaies, ça, ça pouvait avoir un certain risque parce que ça s'adressait à une population qui n'a pas forcément les codes et les risques des marchés financiers puisqu'on est quand même dans cet univers-là. Il faut savoir que les, la majorité, en tout cas la plus grosse partie de ceux qui ont des bitcoins ou des crypto-monnaies aujourd'hui, euh, ce sont les moins de 35 ans, et ce sont des revenus estimés à moins de 1500 euros par mois. Oui. Donc vous êtes sur une population qui n'est pas richissime effectivement, mmh. mais qui parfois même n'est pas éduquée véritablement au risque de la finance.
0: Alors, c'est aussi pour ça, hein, parce que euh, finalement, ça, ça concerne bien plus de gens qu'on ne le pense que la faillite de FTX euh, interroge. D'abord, pour qu'on soit très clair, Benjamin, quand on parle de cette plateforme-là, euh, FTX, c'était quoi C'était une crypto-monnaie en tant que telle, c'était une plateforme d'échange une sorte de bourse bah, aux crypto
2: En fait FTX c'était un peu les deux, donc à la, à la base c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaie virtuelle donc les gens pouvaient venir échanger leurs monnaies euh, virtuelles euh, contre des euros ou des dollars ou contre d'autres monnaies virtuelles euh, elle était considérée comme très fiable dans le top 5 au niveau mondial, mais c'était aussi euh, une monnaie virtuelle dans le sens que c'était le FTT, en fait l'inventeur le fondateur de FTX, Sam Bankman -Fried, donc avait créé sa propre crypto-monnaie aussi donc le, le FTT, qui était un peu la, la monnaie de base de la plateforme FTX et qui qui permettait aux investisseurs dessus notamment de profiter de, de rendements plus, à, plus intéressants.
0: Donc c'était vraiment l'un des acteurs incontournables du, du secteur, tu l'as dit. Alors tu as partagé Benjamin il y a quelques jours un tweet que j'ai trouvé assez marrant et éclairant sur les raisons de la faillite de FTX ou quand le New York Magazine tentait d'expliquer ce gigantesque raté à un enfant de 5 ans, ça donnait quoi
2: oui, alors en fait, selon cette, cette description, il fallait s'imaginer un, un village dans lequel un, un sorcier vendait des haricots magiques dont les habitants ont, ont raffolé jusqu'au jour où ils ont arrêté de croire en la magie du sorcier et ont réclamé leur argent. Et en fait, ils ont découvert que le sorcier avait tout dépensé. Mmh. C'est un peu ça l'histoire de, de FTX, parce que à l'origine en fait. Donc avant FTX, Sam Bankman-Fried avait créé une société de, de trading qui s'appelle Alamida Research qui lui a permis de faire ses premiers millions en, en crypto-monnaie en pariant sur l'arbitrage sur en fait, sur la différence de valeur du Bitcoin euh, sur différents marchés, en Asie et en, en Amérique par exemple. Et il a ensuite créé sa propre bourse donc FTX et c'est donc qu'il avait deux sociétés qui étaient censées être distinctes mais qui se sont avérées en fait être gérées de façon très opaque par des, par des proches et par lui-même. Et ce qui a mis le feu aux poudres en fait c'est le 2 novembre, un article du site spécialisé Condesk a expliqué que la trésorerie d'Alameda Research, donc la première société de, de SBF, Sam manque Manfred, avait dans sa trésorerie un nombre anormalement élevé de FTT, la crypto-monnaie qui est créée sur la plateforme FTX. Et donc en fait, ça signifie qu'au lieu d'être assuré par un actif tiers, comme le bitcoin ou le, le dollar par exemple, la trésorerie d'Alameda était très exposée au cours du FTT. Donc en fait, ça signifie que si la valeur du FTT s'écroulait les deux entreprises seraient en danger. Et ça, c'est une vraie menace dans, dans la crypto qui est un secteur
1: peu régulé où la confiance des investisseurs est vraiment primordiale. Il faut bien comprendre que euh, cette faillite euh, de FTX, c'est d'abord une énorme arnaque, en réalité. Et que euh, les FTT, c'était de la monnaie de singe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'avait de valeur que si on voulait bien y croire, ce qu'on disait. C'est le haricot magique. Et, et, et là, en l'occurrence, et d'ailleurs, quand on regarde le, le casting, c'est assez, euh, assez amusant, le casting de ceux qui sont dans cette affaire, vous avez des esprits extrêmement intelligents, brillantissimes. C'est le cas, évidemment, de Sam Bankman-Fried, SBF, le fondateur. Il est euh, diplômé euh, d'une des plus grandes écoles de, des États-Unis, le MIT. Ses parents euh, sont des professeurs de droit de Stanford, autre très grande université américaine. Il a euh, comme collègue la patronne de, de Alameda, donc la, la première société dont, dont parlait Benjamin, la PDG, Caroline Ellison. Elle est diplômée, elle aussi, de Stanford, fille de, 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 du directeur du département économique du MIT. Euh, on a notre brave SBF, qui est l'un des plus gros donateurs de la campagne présidentielle de euh, Joe Biden. Il est impliqué, il a, il a donné 5 millions à la campagne de Joe Biden et il est connu de tous les principaux politiques démocrates. Et vous retrouvez donc une, une faillite avec des gens brillantissimes que tout le monde a envie de croire. Et, et pour compléter ce trio, vous avez un homme qui est nommé pour reprendre la faillite et, et solder, en fait, l'affaire FTX, qui n'est autre que John G. Ray III, the third. lui, cet homme-là, personne ne le connaît, évidemment, mm -hmm. mais moi, je me souviens très bien de lui, parce que c'est celui qui a géré la faillite Denron, un des plus grands scandales financiers du début des années 2000, enfin entre 2000 et 2010. Et cet homme-là, il est aujourd'hui en train de, de se charger de la plus grosse arnaque qu'on ait connue du côté des bitcoins. Et, et cet homme, qui a quand même un peu d'expérience, a quand même, dans les premiers jours où il a géré ce dossier FTX, commencé à dire « mais je n'ai jamais vu ». Un bazar
0: pareil. Même en étant passé par Enron. Alors qu'il a
1: fait Enron. Et je peux vous dire que c'était déjà pas mal du tout. Ouais. C'est incroyable.
0: Et c'est vrai que là-dedans, il y a autant une, une affaire, une affaire d'ailleurs avec un grand A presque, que la question de la, de la personnalité des dirigeants de cette entreprise, de cette plateforme FTX, Sam Bankman-Fried, donc dont le rôle a été pointé du doigt.
1: Sam Bankman-Fried a... Become enemy number one within the crypto
0: community. Il est devenu l'ennemi numéro un de la communauté crypto, comme mm. le disait ici ce, ce journaliste de CNN. Tu évoquais, euh, Martial, c est, c est, ces personnages assez flamboyants sur mm. le papier, mais qui en fait euh, se révèlent aussi euh, finalement très... Très contrasté dans ce qu'on apprend aujourd'hui et pour l'anecdote d'ailleurs la fiction pourrait bien prochainement vous passer s'inspirer de, de la réalité un peu comme d'ailleurs avec le Loup de wall street.
1: Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance c'est vendre acheter. Non, ça n'a rien à voir. La finance c'est du baratin, du bluff, de la poudre aux yeux. Est-ce que ceci est illégal? Absolument pas. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire.
0: Alors il y a déjà un projet d'adaptation en fait, hein, Benjamin, pour euh, alors pour le, le cinéma ou les plateformes. En tout cas, ça va ça va devenir un film ou une série.
2: Oui, apparemment il y a Apple qui serait déjà sur le point d'obtenir les droits de, de publication de l'histoire de SBF, qui en fait même avant la faillite était déjà suivi par l'auteur de The Big Short, Michael Lewis. Donc c'est une histoire assez dingue. Enfin le personnage était déjà suffisamment euh, flamboyant, important pour justement être suivi par cet auteur et qui se retrouve en fait au cœur du plus grand scandale financier mmh. des ouais, dernières The Big années.
0: Short qui, qui, qui était aussi un film inspiré ouais. d'un scandale financier récent. Hein.
2: Il y aurait aussi une mini-série euh, en préparation pour Amazon Prime Vidéo sur ce sujet.
0: Bon, en tout cas, euh, même si le schéma de cette faillite de STX est, est finalement presque classique, hein, Martial, comme, comme tu l'as expliqué, puisqu'il oui. y a une escroquerie euh, aussi oui, finalement Oui, il y a du délit d'initié, il y a du
1: détournement de fonds, on prend l'argent à un endroit sur FTX et, et on l'envoie sur l'autre plateforme à la méda d'une autre société c'était tiers. Enfin, c'est très classique tout mmh. ça, finalement. C'est une bonne vieille arnaque.
0: Mais ça pose quand même plein de questions sur l'avenir des crypto-monnaies, sur l'opacité de ces monnaies virtuelles. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité de contrôle. La, la Banque Centrale Européenne, par exemple, ou son équivalent américain, la Fed, elles n'ont pas non. du tout la main sur ces crypto-monnaies.
1: Et c'est sans doute pour ça que c'est une formidable nouvelle pour tous les États et tous les régulateurs du monde, ce qui est en train de se passer sur FTX. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de Libra, qui avait été la monnaie virtuelle imaginée par Facebook en, en son temps. Euh, à ce moment-là, tous les régulateurs, tous les principaux politiques du monde s'étaient dit, mais là, on est en train de mettre le doigt dans un truc qu'on ne maîtrise plus. C'est-à-dire une monnaie apatride, comme je le disais tout à l'heure, que 2 milliards d'humains vont pouvoir s'échanger sans, sans frais de transaction, etc. Puisque vous euh, pourrez euh, payer en Libra un produit que vous achetez en Chine tout en étant aux états unis et, et, et aucune autorité n'a la main là-dessus. Donc, ils avaient réussi à stopper cette volonté de Facebook de créer sa propre monnaie virtuelle. Aujourd'hui, les États sont un peu dépassés. Ils essaient de se mettre sur le i-euro, le i-dollar, des, des, des monnaies un peu virtuelles comme ça, mais on sent bien que la structure n'est pas là. Avec ce qui se passe sur FTX, d'un seul coup, les politiques seront en droit, y compris d'ailleurs les démocrates qui ont euh, été aidés par euh, Sam bankman fried euh, vont avoir intérêt, voire obligation de réguler ce marché. Ils vont pouvoir s'appuyer sur cet exemple en disant, voyez, on ne peut pas laisser faire ça, parce qu'aujourd'hui vous avez un million de personnes dont les avoirs, dont l'argent qu'ils avaient investi sur FTX est totalement, euh, je dirais pas, c'est pas envolé, mais on ne sait... On, on, on ne sait pas ce qu'il est devenu, et très vraisemblablement, ils ne le reverront jamais cet mmh. argent. Donc, les États, en défenseurs des citoyens, vont pouvoir intervenir et dire, là, il faut absolument réguler, il faut absolument qu'on encadre ce marché des monnaies virtuelles, parce que sinon, c'est un risque de faillite pour les euh, individus et les citoyens. Oui,
0: parce que ceux qui avaient cru en FTX, euh, bah, aujourd'hui, ils n'ont plus accès à, à, à leurs fonds. Alors, tu parlais de, de Libra, cette monnaie de Facebook à laquelle s'étaient opposés de nombreux États, notamment la, la France, et, oui. et voici ce que disait, euh, en 2010, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Cette privatisation éventuelle d'une monnaie soulève des risques d'abus d'opposition dominante. Elle soulève des risques de souveraineté. Elle soulève des risques pour les consommateurs et pour les entreprises. Voilà, les risques présentés par, par Bruno Le Maire, à l'époque, déjà oui. en 2019, concernant Libra. Aujourd'hui, Benjamin, il y a déjà des volontés de régulation qui se mettent en place
2: bah oui c'est le cas Donc aux états unis là, qui, qui va être porté par le, le, la faillite de FTX donc là ça, il va y avoir une régulation un tour de vis sûrement assez assez sévère sur le secteur. En Europe il y a le projet projet de loi MICA qui doit arriver en 2024 justement pour donner un cadre au secteur et permettre aux entreprises crypto d'évoluer dans un, un cadre qui est entre guillemets validé par le, par le système. Mais en fait cette affaire, ce qu'elle met, qu met en lumière c'est un peu le paradoxe de, de l'univers des cryptos, c'est-à-dire que les, les partisans des cryptos sont, se rêvent un peu hors système, ils imaginaient un monde où ils pouvaient faire des échanges financiers en dehors du système financier traditionnel et en fait ce système crypto a été rattrapé par des acteurs centralisés, aussi centralisés que des banques, dont certains font faillite aujourd'hui et qui perdent avec eux tous les, tous les petits porteurs et les entreprises qui étaient dessus, et donc ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir une régulation sûrement assez sévère, nécessaire, donc la crypto va être un peu avalée par le système traditionnel, On imaginer. Mais derrière, ça remet pas forcément en cause ses fondamentaux. C'est-à-dire que derrière la crypto, il y avait la blockchain, donc le registre distribué réputé infalsifiable, qui peut être consulté par, par n'importe qui, qui promet d'injecter plus de transparence dans la finance. Il y a l'utilité des cryptos pour le paiement, avec sa capacité à gérer des millions de transactions sans délai, sans frais, sans erreur de traitement. Et c'est aussi un moyen de répondre à la faible bancarisation de, dans certains pays comme au Salvador ou en Argentine.
0: Alors, euh, cela dit, pour, pour les gens qui euh, ont déjà investi dans la crypto-monnaie, euh, est-ce qu'il faut se dire « je retire mes billes » ou alors bon, « bah, je convertis vers des crypto-monnaies des crypto plus fiables » En fait, c'est quoi le meilleur conseil qu'on pourrait donner aujourd'hui, Martial Non,
1: je crois que là, c'est un peu tard pour pouvoir euh, retirer ces billes maintenant. Ce serait vraiment le pire moment, puisqu'il y, y a un an, en novembre 2021, on était au plus haut. Et c'est là que beaucoup sont entrés, comme souvent, sur le marché. À l'époque, euh, un bitcoin, ça valait 67 734 <rire> D'où
0: ouais, l'intérêt d'acheter un, un petit quart ou même oui, un, un dixième avoir, de bitcoin, un 1 centième. Euh, <rire> le
1: lundi 7 novembre de cette année, c'est-à-dire juste avant que n'explose l'affaire FTX on était déjà tombé à 20 500 dollars. Donc, on avait déjà perdu 75% de la valeur en un an. Et là, évidemment, après l'affaire, on est autour de 15 000 dollars. Donc, ça continue à baisser. Donc, il vaut mieux pas euh, vendre si on a des bitcoins ou de, des crypto-monnaies en ce moment. Euh, et il faut raisonner, en fait, comme on le fait avec des actions euh, boursières classiques. D'abord, un, il ne faut pas mettre de l'argent euh, qui nous est absolument nécessaire. C'est la première règle de base, à la bourse comme en crypto. Et puis ensuite, il faut diversifier effectivement son portefeuille, avoir plusieurs crypto-monnaies de préférence, plutôt qu'une seule, parce que vous êtes moins dépendant de, 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 des fluctuations. Et il faut quand même, quand on se met sur la crypto-monnaie, avoir le cœur bien accroché et se dire que on travaille sur le long terme. Mmh. Ceux qui veulent de, de, de la spéculation pour quelques jours faire le, le grand gap, ceux-là doivent être des professionnels. Comme dans la bourse classique. Lorsqu'on joue on fait du trading pour pouvoir faire des, des, des super coups en, en jouant beaucoup d'argent sur très peu de temps. Là, il faut quand même être professionnel. Maintenant, ce que, ce que disait Benjamin est très juste. Euh, on ne remet pas en question avec FTX la validité et le système en tant que tel de la blockchain et, et de, des crypto-monnaies. Parce qu'il y a un espace à occuper véritablement qui est celui de sécuriser euh, les transactions et de pouvoir avoir des systèmes un peu plus mondialisés parce qu'aujourd'hui ça coûte très cher les échanges monétaires entre les états. Donc le système et la philosophie en tant que tel elle existe et elle ne sera pas remise en cause par, par FTX. En fait, ce qui se passe là avec FTX, moi j'avais écrit un livre en 2008 sur les subprimes. Ça s'appelait la faillite mondiale. Et à l'époque, je me souviens des mêmes constats et des mêmes discours que ce qu'on entend aujourd'hui avec FTX. à savoir, euh, on ne comprend rien. L'affaire Kerviel, qui doit être vaguement dans la tête de tout le monde, vous aviez les cadres de la Société Générale qui vous disaient bah, « Le problème, c'est que Kerviel, il faisait des trucs, mais on ne comprenait rien à ce qu'il faisait parce qu'on ne comprenait rien au système global. Mmh. » Et donc la finance était devenue folle, parce qu'on ne comprenait plus ce qui se passait dedans. On voyait juste des résultats à la fin, des bénéfices, des pertes mais on ne savait pas ce qui se passait. Et on utilisait à l'époque une euh, expression qu'on a réutilisée ici avec FTX qui s'appelait « too big to fail », c'est-à-dire qu'on estimait que de toute façon, même si on n'y comprenait rien, les banques étaient tellement solides qu'elles ne pouvaient pas faire faillite. Et puis on a eu les Man Brothers. Et là on s'est dit, ah bah mince, finalement une banque peut faire faillite et tout le système s'est effondré. Et il a fallu le reconstruire, notamment en recréant ce fameux système des blockchains. Et bah là avec FTX, les gens ne comprenaient rien à ce qui se passait sur FTX et sur les FTT dont on parlait tout à l'heure. Mais ils se disaient, FTX est trop grosse pour faire faillite, c'est mmh. la deuxième, c'est solide, on, y, on lui fait confiance. Et on s'est aperçu qu'elle pouvait évidemment tombé comme les Man Brothers il y a euh, maintenant 14 ans. Et donc, c'est ça la réalité. Donc, finalement, c'est assez banal ce qui se passe sur FTX, et ça ne doit pas remettre, ça n'a pas remis en question les subprimes, le système monétaire et financier global et les marchés financiers, hein, pas trop, et bien là je pense que ça ne doit pas et ça ne remettra pas en question la blockchain et, et, euh, et les crypto-monnaies dans leur ensemble sur la durée.
0: Mais ça aura au moins une vertu, celle peut-être aussi de poser un cadre à l'avenir oui. autour de, de ces crypto-monnaies après la faillite de, de FTX. Merci à tous les deux Martial Liu et Benjamin Hu de nous l'avoir expliqué, de nous nous avoir éclairé dans cet épisode de Focus que vous pouvez retrouver euh, comme d'habitude sur toutes vos plateformes d'écoute euh, habituelles Focus est également à écouter sur l'application RTL et sur rtl.fr.